0: Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Key Trade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse. Sur le plan économique, une des décisions majeures de l'Union européenne est le Green Deal. Il s'agit de faire de l'Europe le premier continent neutre en émissions carbone d'ici 2050. Le Green Deal doit soutenir les énergies renouvelables, la rénovation des bâtiments, les villes à zéro émission, stimuler l'économie, améliorer la santé publique et la qualité de vie, financer des programmes de protection de l'environnement et j'en passe. Pour atteindre ces objectifs, des investissements importants sont nécessaires. Le Green Deal européen devrait avoir en effet une taille de 1000 milliards d'euros et le plan de relance de 750 milliards a lui aussi une forte composante verte, notamment pour développer l'utilisation de l'hydrogène et des énergies renouvelables. Mais nous allons nous attarder ici plus spécialement à la vague de rénovation qui doit déferler sur l'Europe et à son impact sur les stratégies d'investissement pour tout un chacun. La Commission européenne a constaté que les bâtiments représentent 40% de la consommation d'énergie et sont responsables de 36% des émissions de gaz à effet de serre. Au rythme actuel de la rénovation, 1% de rénovation du bâti par an environ en Europe, il sera difficile, voire impossible, d'atteindre les objectifs ambitieux en matière de climat. Je vous le rappelle, il s'agit de faire dans 30 ans de l'Europe un continent qui n'émet plus de carbone. Du coup, pour atteindre ce but, l'Union européenne souhaite que le rythme actuel des rénovations des bâtiments publics et privés soit au moins doublé. Alors La Commission européenne a pris sa calculette. Pour atteindre ses objectifs climatiques, et notamment les objectifs intermédiaires de 2030, 185 milliards d'euros par an seront nécessaires pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. 115 milliards dans la rénovation des logements privés et 70 milliards pour les bâtiments publics. Cette vague de rénovation pourrait provoquer un cercle vertueux. L'augmentation des investissements dans la construction devrait en effet aider aussi à la reprise de l'économie après l'épidémie du Covid. Chaque million d'euros investi dans la rénovation économe en énergie devrait permettre de créer 18 emplois. Alors l'argument n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, évidemment plusieurs états ont donc mis en place des plans de rénovation Début septembre, par exemple, le gouvernement français a ainsi annoncé que dans son plan de relance de 100 milliards, 30 milliards seraient dédiés à l'investissement climatique et 7 milliards plus spécialement à la rénovation. Bon, chez nous, c'est toujours un peu plus compliqué en raison du millefeuille institutionnel. Mais au niveau régional, néanmoins, le ministre Wallon du logement Pierre-Yves Dermagne propose un ambitieux plan de rénovation pour améliorer les performances énergétiques de 25 000 logements sociaux. Ce plan devrait s'étaler sur 4 ans et prévoit un investissement de 1,2 milliard d'euros. À Bruxelles, la région s'est elle aussi lancée dans un plan de rénovation des logements sociaux. Ok, c'est bien, direz-vous, mais en quoi cela concerne mon portefeuille d'action Eh bien, justement, on le voit, les années qui viennent vont soutenir un important marché de la rénovation. Et sur ce marché, pas mal d'entreprises européennes sont bien positionnées. On peut citer chez nous Recticel et ses panneaux isolants, De Koenig et ses châssis en PVC, mais il y a aussi, au niveau européen, euh, le leader européen des panneaux d'isolation, l'irlandais Kingspan, ou le groupe danois Rockwool, leader, lui, dans la laine de roche. Et n'oublions pas Saint-Gobain, le géant français du vitrage. Certaines de ces entreprises connaissent déjà une croissance impressionnante. Ces 25 dernières années, Kingspan, le groupe irlandais, a par exemple affiché en moyenne un taux de croissance annuel de plus de 17%. Comme quoi, il n'y a pas que le secteur de la haute technologie et les GAFA qui affichent un taux de croissance flamboyant.
0: La parole est maintenant à l'expert de Keytrade Bank avec une analyse de l'actualité économique et financière.
2: Le podcast d'aujourd'hui est consacré au concept de l'investissement momentum. Ce terme vous fait peut-être penser à ce que l'on appelle le « day trading », pratique qui consiste à faire des allers-retours spéculatifs durant une même séance, mais il n'en est rien. L'investissement Momentum revient à sélectionner les actions ou les classes d'actifs qui se sont le mieux comportées au cours d'une période donnée, généralement fixée à 6 ou 12 mois. Il s'agit sur ce plan d'une stratégie d'investissement active, mais nous vous expliquerons dans un instant, exemple à l'appui, comment obtenir un appréciable rendement sans avoir à multiplier les transactions. Nous commencerons toutefois par préciser que le Momentum est un facteur validé par la sphère académique. Nombre d'investisseurs connaissent la notion d'investissement de valeur ou de facteur de valeur. Cette stratégie suivie par Warren Buffett consiste à investir dans des titres sous-évalués. Maintes études en prouvent l'efficacité à long terme. Les recherches montrant que le momentum est lui aussi un facteur susceptible d'assurer d'excellents rendements à terme se sont par ailleurs multipliées ces dernières années. Venons-en à présent à la notion d'investissement momentum que nous illustrerons au moyen d'un exemple simple. Vous savez bien désormais ce qu'est un tracker. Imaginons que nous souhaitions investir dans le monde entier. Nous pouvons opter pour un tracker qui aura pour sous-jacent l'indice MSCI All Countries World, lequel est constitué de toutes les grandes actions de la planète. Les bourses, aussi bien occidentales que des pays émergents, composent le MSCI All Countries World Index. Mais nous pouvons également scinder cet indice entre marchés d'actions occidentaux d'une part et bourses des pays émergents d'autre part. Des trackers très liquides existent en effet pour chacun de ces deux segments. Et c'est là que nous pouvons appliquer le principe du momentum qui revient à calculer, à la fin de chaque mois, lequel, entre le tracker qui réplique l'évolution des bourses occidentales et celui qui suit les pays émergents, c'est le mieux comporté, à la lumière de leur rendement respectif, au cours des douze derniers mois. C'est alors le tracker le plus performant que nous retiendrons et dans lequel nous investirons. Nous répéterons ensuite l'opération chaque mois. Il s'agit là d'une manière simple d'investir sans se laisser guider par ses émotions. C'est aussi une stratégie particulièrement lucrative. Celles et ceux qui l'auront appliquée cette année seront restés investis depuis janvier dans les bourses occidentales pour aboutir fin septembre à un rendement à peu près nul, ce qui est plutôt appréciable lorsqu'on sait que la plupart des marchés, dont les bourses européennes et l'indice Belvin sont toujours dans le rouge. En conclusion, l'investissement en Momentum revient à procéder à une comparaison. On compare des classes d'actifs entre elles, sur la base des rendements obtenus durant une certaine période, généralement fixés à 6 ou 12 mois, puis on investit dans la plus performante. On a, de la sorte, la certitude d'être toujours investi dans les actions ou les marchés les plus rentables, tout en évitant ceux qui sont à la traîne et qui ne peuvent donc pas tirer le rendement du portefeuille vers le bas.
0: Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la Bourse
1: alors, nous allons nous pencher maintenant sur le groupe Recticel, une entreprise qui pourrait bénéficier de la vague verte et du Green Deal européen dont nous parlions tout à l'heure. Pour Recticel, cette année 2020 est à marquer d'une pierre blanche. Non pas à cause du Covid, alors évidemment Recticel a subi le contre-coup de la crise sanitaire. Au premier semestre, ses ventes ont baissé de plus de 17% pour atteindre 374 millions d'euros, non si 2020 est à marquer d'une pierre blanche, c'est parce que Recticel a réalisé ces derniers mois le recentrage stratégique que tout le monde attendait depuis des années. Recticel, spécialisé dans les mousses de polyuréthane, cherchait en effet depuis longtemps à céder son activité automobile, qui fabrique des pièces de tableau de bord et d'intérieur pour véhicules. Il a finalement réussi à la céder à un moment où personne n'attendait. En créant une jeune venture avec un fonds d'investissement allemand Admetos. Admetos va initialement acheter 51% de cette activité automobile et pourra acquérir les 49% restants à partir de mars 2024. Et puis, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Recticel a également réussi à vendre sa part dans la joint venture Eurofoam qu'il détenait avec l'allemand Greiner, une joint-venture spécialisée dans les mousses synthétiques, souples, et l'acheteur et son partenaire allemand Greiner. Ces désinvestissements vont permettre à Recticel de se concentrer sur des activités à plus haute valeur ajoutée. Elles vont lui apporter aussi du cash, beaucoup de cash, car Recticel a bien vendu. Les deux activités vendues, ont pris de la valeur parce que le géant irlandais de l'isolation, Kingspan, s'y était intéressé. Pour la petite histoire, Kingspan connaît d'ailleurs bien Recticel puisqu'il avait tenté une OPA sur le groupe belge en 2010, mais cela sans succès. Alors, nous disions que Recticel avait bien vendu, en effet, il a tiré de ses deux ventes un montant de 210 millions d'euros alors que les analystes estimaient ses activités à 140 millions. Le groupe a donc réalisé une plus-value de 85 millions d'euros. Sur le plan stratégique, cette double vente va permettre à Recticel de se concentrer principalement sur le déploiement de son département isolation qui fabrique des panneaux d'isolation et qui affiche à lui seul un chiffre d'affaires de plus de 110 millions d'euros. Et ce redéploiement stratégique, Recticel pourra le faire l'esprit libre car avec ses 210 millions d'euros de rentrée, Recticel a effacé toutes ses dettes. Et le groupe a donc les moyens et les possibilités de se développer dans un secteur porteur, précisément au moment où l'Union européenne lance son plan de relance vert.
0: Merci d'avoir écouté le podcast de l'Initié de la Bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'Initié de la Bourse demain dans le magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Key Trade Bank. Leader incontesté du trading en ligne en Belgique.